0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al podcast del Inquisidor Ilustrado. Aquí estamos con el podcast número 21. Bueno, ya van 21 podcast El podcast, obviamente, el podcast anterior hablábamos de el, las leyendas urbanas. Allá hablamos de la abuelita del todo y lo recuerdan. También hablamos del de fantasma que salía eh, o no. No necesariamente el fantasma, sino de muchas publicidades que donde se decía que el fantasma. Por ejemplo, esta la del Toddy era una que decía que parecía el fantasma. Y también el famoso Diablo que fue a bailar en la discoteca en Barrio Verde, en la Plaza Los Mangos, en los 90. Que más que una aparición diabólica, parecía como una automarketing que tuvo esa miniteca o esa discoteca en ese entonces. Eso fue muy sonado por acá en esa época. Bueno, son las leyendas. Eso fue el podcast número 20. Gracias por la aceptación. Gracias a todos aquellos que nos escucharon. Les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de el, el blog personal placidofm.blogspot.com. Ahí subo contenido y además se encuentra eh, la radio online, Radio City. Esta Radio City subo los programas radiales que son netamente musicales, eh, de contenido diario, prácticamente. Ahí van a conseguir, todos los días van a conseguir. El, el programa radial si se suscribe usted nos puede buscar por las plataformas ya sea por google podcast cast castbox eh, ibox también estamos por radio radio public entre muchas plataformas de podcast como seis plataformas de podcast cualquiera búsquenos como el inquisidor ilustrado y por favor si te gusta mucho el contenido que estás escuchando sería bueno que le dieras al botoncito de me gusta y nos sigues para que estés pendiente a todas las publicaciones que estoy subiendo semanalmente. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con este de las leyendas del Táchira número 6. Ya van 5 leyendas del Táchira, este la número 6. Suéltalo, videotape. <risa> Bueno mis amigos, hoy tenemos, eh, ya lo había dicho, o ya lo habíamos dicho, tenemos las leyendas del Táchira. Ya vamos por la sexta entrega de leyendas del Táchira. Vamos a hablar de eh, un, vamos a ver qué municipio nos toca. El municipio Sucre. Dos leyendas del municipio Sucre y una solita leyenda del municipio Francisco de Miranda. Son los dos municipios que vamos a tener el día de hoy. Son tres leyendas en total. Bueno. Vamos a empezar de una vez con... Pero este, recuerden que es el libro de, de Lolita Roble de Mora. Ella sacó ese libro hace bastante. Y según dice, que nuestra investigadora, para componer sus leyendas, ha puesto los pies espirituales en todos los rincones tachirenses. Tras el encanto de una laguna remota, tras el espanto que recorre una aldea entre gallos y medianoche, otra la huella de medio misteriosa que dejó un cacique en el cruce de dos caminos, otra es el ruido de armaduras con que, más allá de la medianoche, en algunos lugares parece parece identificárselos El alma errante de un conquistador Bueno, eso lo dice por la parte de atrás del libro Estamos, estamos con el libro de Lolita Role de Mora Vamos a, entonces con los tres primeros Ya saben que eh, las, las leyendas son producidas por las voces de unos robots Entonces vamos con la primera leyenda de eh, recuerde el municipio Sucre Son dos leyendas Vamos con el, el Dictamo real esta es una planta, ¿no?, para los que no saben, el dictamo real. Rueda la videotape.
1: El dictamo real dejó atrás el pueblo de Kenikea y la carretera, penosamente subía por un sendero de hierbas y piedras. Alto y desgarbado, el pidio llevaba una ruana deshilachada y un sombrero descolorido, tenía en sus ojos la tristeza de las cumbres. Caminaba despacio, absorto en sus pensamientos. Debo encontrar el dictamo real, con él tendré salud y riquezas, mi padre me decía que el dictamo es más antiguo que la gente que habita los páramos andinos y que fue creado para darnos felicidad, salud y riqueza, fue una princesa india la primera que lo utilizó, con él recobró la salud y la juventud, ojalá lo encuentre. La subida a las cumbres se hacía cada vez más difícil, el camino más escarpado, la niebla lo humedecía y el frioleta ladraba los huesos Pensaba Ya falta poco, debo apurarme antes de que se haga de noche, si no, perderé el camino y no podré orientarme el pidio llegó a una pequeña planicie rodeada de montañas, a un lado sobresalían unas rocas y decidió pasar allí la noche. Deshizo el bulto que llevaba a la espalda y preparó un refugio con ayuda de una cuerda, una cobija y un plástico, dejó su avión a un lado y caminó por las cercanías. A pocos pasos de allí encontró un manantial que corría entre piedras, se dijo. Este es el lugar ideal, veremos qué pasa. Luego, se fue al refugio, comió una arepa de trigo y tomó un trago de aguardiente y se arrebujó en la ruana dispuesto a pasar la noche. El viento silbaba entre los matorrales y la niebla cubrió la explanada. De pronto, todo enmudeció, el silencio del páramo se hizo sobrecogedor. El pidio cerró los ojos, no podía dormir. Pensó en sus padres que habían muerto hace unos meses, en su casa, en su pobreza, no tenía sembrados los terrenos, tampoco salud, estaba solo. Sabía que el dictamo real le traería salud, felicidad y riqueza. Trató de conciliar el sueño, no pudo, de nuevo silbaba el viento, todo estaba oscuro se tranquilizó, estoy bien encaminado, faltan pocos días para terminar el verano y cerca de aquí hay una naciente, al fin, después de muchas cavilaciones, se durmió, en sueños vio a la planta mágica, Sintió unas leves pisadas y creyó estar soñando, pero no, eran reales. Abrió los ojos y entre la niebla pudo ver a una pareja de venados que se dirigían hacia el manantial. Los hermosos animales bebieron y luego mordieron con placer las hierbas que estaban a su alrededor. El pidió se frotó los ojos, creyó de nuevo que estaba soñando. Por los resquicios de la niebla llegaban débiles rayos de sol, estaba amaneciendo. El joven se levantó muy despacio con la cobija en la mano y se acercó suavemente hasta el manantial, lanzó una cobija sobre los animales y estos huyeron asustados. Se acercó. Un olor agradable a hierba fresca embalsamó el ambiente. Levantó la cobija con cuidado. Debajo de ella unas hierbas de hojas puntiagudas con bellas flores rosadas. Es el dictamo real. La cara del joven se iluminó con una sonrisa esperanzadora. Él pidió regresó a su casa lleno de proyectos e ilusiones. La planta mágica le devolvió la salud y el vigor, pronto estaba trabajando sus tierras y los resultados no se hicieron esperar, la prosperidad y la riqueza llegaron a él. Una vez más el dictamo real había traído salud, felicidad y riqueza.
0: Bueno, señores, ahí escuchábamos entonces el Dicamo Real. Habla sencillamente de un joven que se fue hacia las montañas. Esto es lo que no saben dónde queda. Esto es para muchos. Esto es cultura general. El municipio. Eh, a ver, este, estamos acá en el municipio Sucre. Sí, para aquellos que no saben dónde queda el municipio Sucre, Jonfre ese es el famoso Keniquea. Eso para que sepan ustedes, pues, eh, de dónde es. Entonces, son do, dos leyendas de Kenike. Esta primera leyenda, pues, habla del joven, repito, que eh, fue a la, se fue para la montaña porque su casa, pues, no había, eh, o la siembra no estaba saliendo como estaban eh, estaba planeado. O había cierta dificultad con la siembra. Entonces, entonces cuando el joven pretende, pues, y ir a la montaña porque su papá le había contado que había un dícamo real, que había una india que lo había utilizado y él pensaba que eso sería una especie de camándula, algo que le traería nuevamente eh, la felicidad a las tierras donde el joven pues, eh, piensa que eh, esto pues es verdad porque decía que eh, incluso se le atribuye que tiene poderes de que recupera la juventud bueno, entonces el joven ve dos venados en las noches y le tira una sábana o una cobija, como lo dice la lectura de Doña Lorita Robles de Mora. Le lanza una cobija y bueno, allí los venados como que desaparecen. Y después que levanta la cobija, pues ve esa planta eh, mágica que se le atribuyen dichos poderes. Bueno, la leyenda es así de sencilla. Bueno, nadie ha vuelto a conseguir el dicamo real o no se sabe si es una planta misteriosa o si sigue apareciendo. Bueno, pero el punto, ese es el punto de la historia Que eso es algo encantado Y que allí en los páramos, allí donde hace frío Bueno, en ese entonces cuando se hizo el libro Pues se esperaba que si era frío Actualmente pues debe ser algo un poquito más caluroso Que en ese caluroso, que en ese entonces Ese es el dicamo real de Kenikea Vamos a escuchar el segundo relato Que se llama La Laguna del Cienagón Esto también es en Kenikea Suéltalo videotape
2: Subimos penosamente a la cuesta El sol caía inclemente sobre nosotros Descansamos un rato y proseguimos la marcha La hierba, los matorrales y todo alrededor
1: estaba amarilleando El verano ha sido fuerte Me temo que no puedan pescar en la laguna
2: Dijo nuestro acompañante Un muchacho delgado, alto De cabello castaño y mejillas rubicundas es cierto, se nota que la sequía ha sido larga, parece mentira que en pleno páramo tengamos calor, las ruandas, otras veces tan necesarias, en estos momentos son un estorbo.
1: Hace meses que no
2: llueve, suspiró el muchacho contemplando con tristeza el paisaje amarillento, no sé qué haremos, así no podemos sembrar. La lejanía, las montañas lucían azules y pardas, algunas nubes jugaban entre ellas, soplaba una brisa cálida y olía plantas aromáticas. Detrás de esas montañas está la laguna, dijo el vaquiano. Aceleramos la marcha, pasamos por entre unos arbustos semisecos, unas rocas y ahí estaba la ansiada laguna. Un pequeño valle tapizado de hierbas aún verdes, florecía y a su alrededor un cerco de arena seguido de otro de fango. El nivel de sus aguas había descendido considerablemente. Nuestro joven acompañante la miró un momento, movió
1: la cabeza preocupado y dijo No se acerquen, es peligroso ¿Peligroso? ¿Por qué? Porque está encantada y casi seca ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho, dicen que las almas de los indios kenitias que vivían en estos páramos vagan dentro de la laguna y conservan los secretos de su raza también cuidan los tesoros que están en el fondo. Estos indios saben que si el agua baja demasiado, los tesoros y los secretos de su raza se revelarán a los hombres, por eso, es prudente alejarse de la laguna. Si alguno de nosotros viera el tesoro que está en su fondo o a uno de los indios que lo cuida, morirá. Caerá bajo sus encantos y nunca más sabrán de él, su alma será esclava de los indios que la habitan.
2: Nos sentamos en el suelo y contemplamos en silencio la laguna, sus aguas verdosas parecían inofensivas. Pregunté al guía. ¿Y por qué venimos
1: a pescar? Porque cuando sus aguas tienen su nivel normal no hay peligro y no se sabe nunca si este es alto o bajo, pues tiene manantiales que la surten. Sacamos
2: nuestros sabios y comimos en silencio fascinados por el encanto de la laguna del Cienagón. Poco después emprendimos el regreso.
0: Bueno, escuchábamos allí, entonces, esta era la leyenda de eh, la laguna del Cienagón. Sí, esta bueno habla de una laguna que es encantada, que es protegida por los indios. Entonces, bueno, dos jóvenes pretenden allí este, pescar, hacer actividad de pesca en, en, con ellos. Pues normal, como cualquier otra persona, pretenden tener unas actividades allí de pesca, pero el guía pues le dice que no, no en el momento que ellos van creo que sí se puede hacer, pero después dice que no, porque si se, se, se los niveles de la laguna están muy por debajo de lo que se acostumbra, pues entonces existe el problema de que puede ser tan sencillo como eso, Puede resultar que eh, a, se les salgan los tesoros de los indígenas y pueden ocasionarles la muerte. Por eso estos jóvenes bueno, quedaron aburridos, sencillamente mirando y contemplando. Bueno, creo que en ese momento ellos sí podían pescar, pero o sea, si fuese en los niveles bajos, pues parece que no, no hubiesen podido este, realizar ninguna actividad eh, de pesca. Pero se quedaron fascinados y bueno regresaron Do, dos historias cortas la primera, bueno, esta ya es la segunda habla de la laguna, la primera habla del dicamo, esta es la segunda y con eso terminamos eh, lo que es el municipio Sucre, que esto es Kenikea bueno, saludo a los de niquea si nos están escuchando, bueno, estas son las dos famosas leyendas que recoge el tomo 1 de Lolita Robles de Mora, que habla sencillamente de las leyendas, el Tachirasen dos principalmente, vamos Ahora con el tercero y último eh, último eh, leyenda, que es sencillamente el lajón. Este de del municipio Sucre. Tenemos, estamos revisando aquí. ¿sí? El, esto es municipio Francisco de Miranda. Esto es San José de Bolívar. Vamos a escuchar entonces la leyenda de este municipio. A ver qué nos trae por aquí. Se llama el lajón de los indios. Vamos a escucharlo. ¿Suelta
3: Invitados por los guerreros. fuimos a pasar unos días en San José de Bolívar. Lo que más nos llamó la atención del hermoso valle fue el color cobre de las montañas cortadas en lajas. Un anciano nos contó lo siguiente:
1: hace muchos años, con la llegada de los primeros colonos al valle de Bombo, hoy San José de Bolívar, los indios se retiraron a el bajón de los indios, hoy páramo la cimaronera pero los indios no estaban conformes y los hostigaban, hasta que incendiaron el poblado. Finalmente los indios fueron vencidos por los colonos y se retiraron muy a su disgusto a el bajón de los indios. Allí, encantaron el páramo y durante muchas noches, los habitantes del valle de Bombo, pudieron ver como todo el páramo se incendiaba, en él no quedó una sola planta y tomó un color siena tostado. En el páramo no volvió a crecer la vegetación,
3: Todavía el ajón de los indios sigue encantado, en las noches, se ve desde San José de Bolívar, una romería de achones encendidos, son los indios que reclaman a los bisnietos y tataranietos de los colonos el haberles quitado su valle, cuando un lugareño habla con personas extrañas, quizás descendientes de los indios diestros en el arte de encantar, lo ven salir como si fuera un autómata, dirigirse a la cimarronera y no volver más. Ningún niño de las cercanías de la cimarronera, debe hablar con niños extraños, pues corre el peligro de que sea un bisnieto o tataranieto de los indios encantadores, se lo lleve a la montaña y no vuelva más. En las noches sin niebla, se ven desde San José de Bolívar, gran cantidad de luces en el páramo de la cimarronera que indican la presencia de los indios.
0: escuchábamos allí lo que es el lajón de los indios, es una historia eh, que nos narra de unos indígenas pues que fueron desplazados de sus tierras originales por los conquistadores europeos cuando llegaron allí a lo que es la población de San José de Bolívar, bueno ellos fueron desplazados, ellos obstinados también aparte de que los desplazaron pues también los humillaban y ellos pues cansados de todas esas humillaciones y todo ese tipo de, de maltratos pues ellos incendiaron el pueblo y fueron atacados hasta que se vieron en la obligación de irse hasta el páramo ahí es donde eh, ellos pues incendian el páramo para que no nadie pueda utilizarlo y queda por eso que se colocó como ceniza del páramo y dice según los habitantes de San José de Bolívar que se ve en las noches todavía se ve algo ahí en, en las montañas se logra ver algo eh, de hachones encendidos es una historia bastante interesante si nos ponemos a ver por la parte mística, pero llevándolo al contexto más real, más, más, más tangible, más físico, podemos evidenciar el maltrato de las poblaciones locales, las poblaciones aborígenes, de los lugares, cuando empezaron las la, la conquistas o cuando empezó la, el, la invasión europea. Para decirlo de esta manera. Bueno, ahí se ve que fueron indígenas autóctonos de, de su pueblo que fueron eh, eh, alejados de sus tierras. Y bueno, ellos como no tenían cómo ganarle a los europeos, pues hicieron conjuros y cosas mágicas. Pero ya en el, en el aspecto histórico, ahí se ve el maltrato a las poblaciones originarias de muchos pueblos. que Cosa que se repite en América Latina a lo largo y ancho, ¿no? en varios pues en varias partes, en todas partes la, el dominio europeo nunca fue eh, bueno, o sea, en el sentido de que siempre hubo alguien que tuvo que perder bastante y sobre todo fueron los aborígenes ...y si nos ponemos a ver es triste una historia... ...que se convirtió en mito y una leyenda... ...una lucha de nuestros ancestros... ahí por recuperar esas tierras... ...y es triste pues ver... ...que eso fue lo que pasó... ...que ellos pues... ...simplemente se valieron de cosas mágicas... ...y eso es eh, bastante... ...bastante deprimente porque... Eh, ...quizá a la mayoría pues les parecerá... ...excelente, no, bueno... ...son mágicos, pero es triste porque... ...es como una guerra eh, dispareja... ...porque la parte mágica pues... ...es mágica, lo que busca es asustar a la gente... Pero la parte física, los mosquetes, lo, las palas, pues eran superiores a la tecnología que contaban nuestros indígenas. Y es triste, pues que esta leyenda se haya originado del de maltrato a un pueblo originario de este lugar. Y no vive el visite, Bueno mis amigos y hasta aquí llegamos con el inquisidor ilustrado por el día de hoy, este es el podcast número 21, la, la sexta entrega de leyendas del Táchira, ahí pues nosotros pues poco a poco hemos ido po llevándoles a ustedes la leyenda del Táchira en la voz de los robots. Eh, poco a poco, pues para darle, para darle un poco más de matices a la narrativa de doña Lolita Robles de Mora, eh, recuerden que estos textos o esta historia la estoy sacando, adaptando del de libro Leyendas del Táchira, el volumen 1. Lolita Robles de Mora. Bueno, eh, señora, muchísimas gracias por habernos escuchado hasta este momento. Recuerden que pueden visitarnos en Facebook o si no, en el blog personal PlácidoFM.blogspot.com. Ahí puedes encontrar todos los podcasts que subo de manera normal. Ahí vas a ver, yo subo, por ejemplo, de, de... Los puedes escuchar en línea o a través de tu teléfono, pero sería bueno y sería de gran ayuda para mí, gran utilidad, que si estás escuchando a través de alguna plataforma, ya sea Google Podcast, Catbox, iBox, Radio, Radio public, Stitcher y muchos más sería bueno que te suscribieras y le dieras me gusta y te suscribieras para que no te perdieras ningún episodio y eso me ayudaría a mí a crecer en la plataforma de los podcasts también recuerde que nos puedes escuchar en Radio City ahí si te metes en la aplicación Seno, busca Radio City ahí pues es el único tú dices Radio City Venezuela o Radio City puramente y lo busques en la lista y ahí aparece el dibujito de una ciudad y el y un planeta con unos audífonos ese Radio City dice eh, Venezuela o sea, Radio City, Venezuela. Esa es mi, 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 mi emisora online. Ahí subo diariamente los programas de radio que tengo en la FM acá de mi ciudad. Entonces puedes disfrutar también de los programas musicales, obviamente, que tengo en la FM. Y también sería bastante agradable que, bueno, también conocieras mi otro trabajo aparte de los podcasts. Muchísimas gracias, les habló para todos ustedes Plácido Gutiérrez y esto fue El Inquisidor Ilustrado en la sexta entrega de Leyenda del Táchira. Por su atención, un millón de gracias y será hasta la próxima oportunidad. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.